0: Moin Moin. Guten Morgen. Herzlich willkommen zum Moin
1: Moin. Ich freue mich drauf. Wie geht's euch? Was geht ab? Was ist los mit euch? Was ist los in eurem Leben?
2: Du platzieren wieder. Ja, ich bremse doch. Ich hab doch hier die Bremsen.
0: Wenn wir hinfallen, sind wir tot. Wirklich. Oh, das ist viel zu früh.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Moin Moin, Lars Pausen und Andreas Lynch. mal wieder frühstücken zusammen und ihr seht es schon an der Umgebung, Glas. wir sind in einer Schiffswerft heute.
0: Genau, ja. Wir schauen uns so ein bisschen die Schiffe an. Wie werden sie gemacht? Was kann man so rausholen aus dem Schiff? Und nebenbei hat dieses Schiffswerk auch noch so eine kleine Kaffeerösterei mit involviert. Und da werden wir heute auch mal wieder gucken, wie schmeckt denn
2: der Kaffee bei One Take Coffee? Was viele nicht wissen, wir sind jeden Morgen hier und frühstücken, bevor wir zum Sender fahren. Das ist also gar nichts so Außergewöhnliches. Das ist unser Ritual, kann man sagen. Wir fahren einmal westlich raus aus Hamburg. Anderthalb Stunden. Anderthalb Stunden. <lacht> ich bin noch 25 Minuten hierher gelaufen von meiner äh, S-Bahn, weil es auf Google Maps dann doch nicht so groß aussah. <lacht> und ähm, Wie lange waren hast du gebraucht? Ach, jetzt kommst du wieder mit, Ach, der wohnt ja in Hamm, das ist ja in einem anderen Arsch. Eine gute Stunde habe ich gebraucht. <lacht> Wirklich? Na, ich bin halb zehn los und wann war ich hier? Zehn. Naja, zehn nach zehn, sagen wir mal das so. Das ist ja.
0: ungefähr eine Stunde, ne? Ich bin mit dem Roller gekommen und dachte irgendwann, jetzt werde ich sicherlich gleich entführt, weil hier so ein Gewerbegebiet ist. Und äh, da hat man dann schon ein bisschen Angst, wenn da keine
2: Menschenseele mehr ist, sondern nur noch irgendwelche Trucks. Und ich habe acht Minuten gebraucht, zehn Minuten. Wie viele mittelgroße Vermisstenfälle kennst du, die offenkundig in einem Gewerbegebiet gestartet sind? Was, wer fällt dir überhaupt noch an großen deutschen Vermisstenfällen Also sagen wir mal ein? so, ich kenne mehr als die Öffentlichkeit. Und... Ab ins Gefängnis. Oh, Debus, ja, äh, Jan Philipp Rebensmar, äh, Jakob Metzger. Alle nicht im äh, Gewerbegebiet in Fürth. Das sind dann wieder deine 90 er jahre <lacht> Vermissten Fälle, oder? Du, wenn es das auf Netflix gäbe, hättest du es längst gesehen. Du Ach, Ja, klar. Du Bescheid. Ey, die, äh, die Dieter-zur-Weme-Special würde ich mir reinziehen. Geht's mit Dieter-zur-Weme noch? Sag mir was, ja, ist das dieser Schwimmer?
0: Das ist so früher so ein, ich meine auch ein Kindesentführer gewesen, der ähm, ausgebrochen ist, glaube ich, finde ich das noch richtig, aber da ist halt einfach auf, ähm, Tour, auf Tour gewesen. Klingt <lacht> wie
2: so ein Ostmusiker eigentlich. <lacht> ja.
0: Und ich weiß ja, dass mein Bruder und ich früher immer Angst hatten, im Wald zu spielen oder wenn wir uns künstlich Angst machen wollten, im Wald zu spielen, haben wir immer gesagt, ach so, da kommt gleich Dieter zur Wehme. <lacht> das war so eine Zeit
2: lang, wo er auf der Flucht war, sozusagen. Ähm, ich denke auch häufig, wir haben da schon mal drüber geredet, bei so aktuellen, Nachrichtengeschichten, wenn die so passieren, wie jetzt diese Rebecca, die vor ein paar Monaten so groß ja. in den Zeitungen waren. Ich denke oft schon, pff, ich gebe mir gar nicht mehr die News-Story, sondern warte, bis Netflix das verfilmt. Ja. Ich habe gar keinen Bock mehr, in diese aktuelle Berichterstattung einzutauchen, weil ich denke, meine Güte, ich gucke mir das, sage ich mal, in schönen 8x45 Minuten an.
0: Kann ich schon verstehen. Also die medi doku war ja auch super ähm, spannend ja. und super interessant. Und ich fand es wieder so, äh, eigentlich crazy, das zu sehen, dass du wirklich in dieser, diese Doku hast du geschaut, das ist ja schon ziemlich lange her eigentlich, mhm. und hast gedacht, hä, wieso hat man das denn früher, äh, warum hat man da nicht so viel emotional investment gehabt, also wieso hat das einen eigentlich gar nicht so richtig interessiert, klar, ich war noch recht jung, aber man denkt dann, ey, da muss doch eigentlich die ganze Welt irgendwie in Aufruhr gewesen sein, war es im Fall Medi natürlich auch irgendwo, aber jetzt bei mir nicht. So, und jetzt Fall Rebecca, verschwunden, ein paar Wochen her und es spricht schon wieder keiner mehr drüber. Es nee. geht halt super schnell. So, wenn du halt irgendwann die, die ähm, Vermittlung wird eingestellt, die Suche wird eingestellt und genau. dann ist es aus der Gesellschaft draußen. Wenn ihr irgendwelche Informationen <lacht> habt. <lacht>
2: genau, es ist ein <lacht> riesen Riesenaufruf. Moin, moin. Wir haben ja bei uns an der Firma jetzt plötzlich so eine vermisste Katze, die da gesucht wird. Ich glaube, das ist nur ein Prank von dem Zuschauer. Ja.
0: Ja, das hat äh, Robin ja gestern gemeint, dass das ja so also teilweise ein, <lacht> ein YouTube-Ding ist äh, geworden ist. Dass wirklich so YouTuber sagen, ey, ihr seht ja hier, die Katze ist vermisst. Dann gehen wir sie mal suchen. Ja. Und dann ähm, laufen sie halt im YouTube-Video so ungefähr rum. Und suchen eben diese Katze und finden die letztendlich dann und sagen, okay, wir sind die großen Heroes und haben die Katze gefunden. Dabei ist es die eigene Hauskatze, die sie dann da irgendwie im, im Baumhaus versteckt haben oder so. Also sie trapieren quasi Haustiere und tun so, als seien die verloren gewesen. um für die Klicks einfach nur.
2: Es, genau, es ist dann dann drei Millionen Klicks mit sowas. Wir machen dasselbe, 17.500 Klicks. Ja? Und dann <lacht> ja. Danach kommt irgendwie, wird Game Talk hochgeladen mehr Klicks ja. zurecht. Auch äh, Rocket Beans hat wieder ein Tier. <lacht> mit ja. mit es ist halt bei uns dann nur eins von 17 Videos an dem Tag, was komplett äh, aus dem Rahmen fällt, weil wir plötzlich ein vermisstes Tier suchen.
0: Weil wir ein Sender sind.
2: Andreas, wir sind kein YouTube-Channel. Ich habe heute gehört, äh, Jungkrokodile wurden ausgesetzt in Deutschland. Das ist das das nächste große Problem, was uns, sage mal, 2020 ein könnte? Diese ganzen mittelgroßen Alligatoren in <lacht> deutschen Badeseen? Das, da sehe ich doch schon eine schöne Bildschlagzeile. Sind unsere Seen noch sicher? <lacht> Hätte man sie auch einfach nicht aussetzen können, wäre das nicht dann wesentlich. Achso, du meinst.
0: Was? Es klang so, als hätte, als hätte der Staat ein paar Krokodile ausgesetzt, damit wir endlich auch mal Krokodile haben. Du meinst, dass Leute sich Krokodile zugelegt haben und es dann
2: irgendwann zu groß wurde. Ja. Das meinst du. Und die, ja, also genau das Naheliegendere meinte ich auf okay, jeden Fall. Ja, ja. Ja. Ähm, das hat mir mein, mein Opa mal erzählt, das erzählt er heute noch, dass es irgendwie mal vor 20, 30 Jahren so eine große Mink. Plage gab, weil ganz viele Minks freigelassen wurden und zu Recht. Fragt ihr, was ist denn ein <lacht> Mink? Es ist auch, auch immer meine selbe Nachfrage. Es ist, glaube ich, so eine Art wie so ein Nerz, wie so ein, so ein Pelztier. Ah. Und die haben dann wohl äh, das ganze Unterholz auch zerstört, weil das natürlich viel zu viele waren. Aber ich konnte ja, diese, viele das ist diese Geschichte von Großvätern, dass so verlorenes Wissen ist und man kann es nie nachprüfen. Aber es waren nur sehr viele Minks. Na, ich finde aber mein ursprünglicher Gedanke mit den Aussätzen, absichtlich im Aussätzen, ist
0: doch eigentlich auch irgendwie logisch. Ne? Mit Klimawandel, äh, wir haben ein, andere, äh, ein anderes Klima in Deutschland früher oder später, wieso nicht ein paar Flamingos mal in den Müggelsee packen und gucken, ob sie überleben langfristig. Wäre das nicht was? Wäre das nicht was für die Artenvielfalt?
2: Jetzt mal ähm, gesponnen, Klimawandel mal ignoriert. Was wären so die Top 17 Tiere, die du dir gerne in Deutschland wünschen würdest, wenn du dir aus dem Pool von allen Tieren weltweit was suchen könntest? Genug saftiges Kling.
0: Der Langhautesel. <lacht> okay. Vielleicht noch die Hyänen, weil das sind irgendwie so lustige Raubtiere. Das, das ist so, dass du, du wirst von denen angegriffen, du wirst wahrscheinlich sterben, aber vorher wirst du es schon auch ein bisschen lustig finden, dass sie dich gerade töten. Also du wirst wahrscheinlich lachen. Kannst also, <lacht> Wollt ihr mich ist verarschen? <lacht> Was seid ihr für Trottel? <lacht> Dann stirbst halt dabei. Also auf jeden Fall noch Hyäne. Ich mache noch einen, ja?
2: Mach noch einen, ja. Ähm, Na, Flamingo, finde ich schon auch. Ähm, sind, optisch die, schön. sind die jeden nicht, aber gehören die nicht zu Disney eigentlich? Gehören die zu, einem, zu einer gewissen äh, Tundra-Steppe oder sind die eigentlich, wir sind Tiere teilweise auch gebrandet auf gewisse. <lacht> der Disney-Steppe, ja. Wie
0: heißen denn die? Äh, wie hier bei Dschungelbuch?
2: Nee. Äh, bei bei äh, König der -Löwen. Löwen, ja. Wie die heißen? Oh Gott, weiß ich nicht. Habe ich noch nicht gesehen den Film. Wirklich nicht. König der Löwen nicht gesehen. Nee. Als Kind nicht gesehen, nee.
0: Aber in, in, im Osten gab es dann wahrscheinlich der Vater der äh, Katzen oder so. Das hat mein, mein Vater hat mir wirklich früher.. Ähm, einen König der Löwen schenken wollen, weil wir halt als Kinder sagen, oh, ich will unbedingt mal König der Löwen haben und irgendwann kommt er so mal nach Hause mit dem Geschenk und wir packen es aus, und das ist eine Videokassette mit König der Tiere. Das ist irgendwie so ein Fake König der Löwen. Ein super bescheuertes... Vielleicht ist er gar nicht so schlecht, der Film. Zieht es euch mal rein. König der Tiere. Und das ist halt, ja Wie so ein verkleideter... verkleideter äh, wie heißt denn jetzt? Wie heißt denn der... Simba. Hund, der Simba. Hund Simba, ja. Der Hund <lacht> aus
2: König der Löwen, wie heißt der gleich? Für dich Top 4 Tiere, die es in Deutschland geben sollte? Nashörner wären schon cool, weil ich will ein bisschen mehr, ich fahre halt selten Auto, aber ich will trotzdem, dass die, die Auto fahren, schon so einen gewissen Thrill haben, dass da nicht nur irgendwie so ein Hase oder ein Kühler läuft, sondern dass auch einfach mal ein Nashorn aus, aus der Hecke kommen kann. Und ja. dann hinten auch steht, ich bremse auch für Nashörner. Ja, solltest du auch. Ja. <lacht> ähm, Wäre für mich wichtig, dann, ähm, was hätten wir noch, äh, ich hätte gerne irgendwie so einen so so äh, Storch. <lacht> also nicht, ne, Storche, klar, leben in Europa, aber dass sie auch gar nicht mehr wegfliegen. Das stört mich ein bisschen. Ich würde die gerne <lacht> das ganze Jahr über hier lassen und nicht nur dieses Zugvogel-Ding. Ich glaube, das hat sich eh überholt, naturtechnisch. Viele Vögel machen das ja gar nicht mehr. Störche ähm, entführen quasi und Störche. gefangen nehmen. Störche, naja, ich würde sie, sag ich mal, mit guten wirtschaftlichen Argumenten dazu äh, verleiten, hier zu bleiben und <lacht> beim Standort Deutschland äh, mitzuhelfen. Ähm, ganz wichtig wäre natürlich noch so ein Leopard oder so. Mhm. Ähm, was ja vielleicht gar nicht so ausgeschlossen ist über irgendeine Balkalroute, wenn wir das doch bestimmt eingeführt bekommen. <lacht> und Geritten und auf den <lacht> Europa Und äh, was würde ich mir noch wünschen? Ähm, irgendwas aus den USA noch? Was haben die denn so? Gibt's es Bisons noch?
0: Naja, also wir haben ja zum Beispiel diese Waschbären jetzt in, in L.A. Ach, gehabt. Ach bitte. Die ne? also sind doch hier überall. Ich? ich? Ja, Deutschland ist eine Waschbärenplage. Ich. Hast du schon mal Waschbären gesehen? Hm. Ich kann mir vorstellen, so für, äh, für uns nicht. jetzt in L.A. war es ja so total, boah, krass, das ist ein Waschbär. Aber in, in Amerika ist es ja wirklich eine Plage. Das ist ja wirklich in jedem Mülleimer sind ja da die Waschbären. <lacht> man kann gar nicht mehr seinen Müll wegbringen. Man macht diese großen Silberne und... Oh, kann, man, kann man nicht einfach einen Deal machen mit den Waschbären, dass die Waschbären einfach unseren Müll wegbringen zur Müllhalde und dann haben die Waschbären was davon und wir ja. haben was davon.
2: Ich glaube, so können wir auch unser Müllproblem langsam in den Griff bekommen. Ganz ehrlich, es, es gibt eh... Eine Million Waschbären, wahrscheinlich allein in Dakota oder so, wenn da jeder so ein kleines, in einer Hand noch so ein bisschen so ein plasti dings hat. Stört die das? Nee, nicht wirklich. Ist immer noch eine Hand frei. Fürs Stadtbild verändert es nichts, man sieht es auf die Ferne nicht und trotzdem... Ich finde, man sollte auch über sowas immer diskutieren dürfen. Dass du auch das verordnest oder hast das was dann an die Hände gebunden bekommen? <lacht> Ach, Ach, das klingt wieder gleich so, an die Hände gebunden bekommen. Vielleicht kann man sich auch da einigen. Ihr dürft weiter in unseren Hausrat. Hast du schon zu Frühstück gekauft? Dann? Ja, ich habe mir eine Schrimme geholt. Ist das so? Nee, Schrappe? Sch Schrippe. Ich habe mir eine Schrimme geholt. Eine Schrimme, sagt man ja bei uns Hamburg. Ja. Eine, eine Schrolle habe ich mir geholt. kannst alles sagen. Und irgendwo in Hamburg wird das safe jemand so Eine Schratte morgens brauche ich ja immer, ja. Ähm,
0: Haben wir nicht auch noch äh, Gebäck? Und haben wir nicht auch noch einen großen Maestro der Kaffeekunst hier? Kann das sein? Hier
2: glaube ich nicht. Nee, weiß ich nicht. Wird hier schon mit, mit Schaschlik geworfen. <lacht>
0: Muss man nicht dreimal Kaffeebohne rufen und dann
2: Kaffeebohne, 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 Kaffeebohne. Dann scha äh, schauen wir doch mal, wer hier ist, wer hier äh, den Hut auf hat. Und wer uns hoffentlich gleich noch einen zweiten Kaffee bringt. Deswegen hast du das gesagt. Wenn einen <lacht> ja, Bitte schön, lieber Tolga, komm zu uns. Tolga, ihr sagt jetzt dreimal Kaffeebohne. Hallo, haben wir schon alle schon ganz
1: leid. Schön, dass du da bist. Danke für euer Besuch.
2: Ja, wir sind hier heute in deinem, in deinem Reich, erzähl mal ein bisschen, wo sind wir hier
1: überhaupt? Wir sind hier in dem äh, wunderschönen Gewerbegebiet in Hamburg-Barenfeld, ja? ähm, direkt an der Hauptstraße. Ja, an der -Straße. Ja. <lacht> Und ähm, wir haben hier eine Fläche, wo wir zwei Firmen unter ein Dach haben. Das ist mein Kollege Philipp Meier mit Meier-Maschinen. Das ist mhm. das das Kogi ist Tobi. Tobi. von Kogi Meiers. Das, ähm, das ist das neue T-Shirt <lacht> von Eid, nur mal ganz kurz so Werbung ah. machen am Rande. Ähm, ähm, wo wir zwei Filme und ein Dach haben. Wir verkaufen Espressomaschinen, das macht der Philipp, mein Kollege. Und ich röste hier Kaffee, unter anderem auch den Rocket Beans Kaffee, den wir mhm. in unserem Shop verkaufen.
2: Den wir ja. hier auch schon sehen. Genau. Ja, das ist Und da gibt es äh, schon ein paar Wochen, aber jetzt habt ihr auch Filterkaffee, habt ihr Espresso, habt ihr im Angebot. Ja. Ähm, ja, den kann man äh, bei euch im Shop bestellen, bei uns im Shop bestellen. Genau. Wir haben ja, beides
1: abgedeckt. Der Espresso halt für Leute, die gerne mit dem Herdkännchen oder mit der Espressomaschine was trinken und der klassische Filterkaffee für den Handfilter oder für die Filterkaffeemaschine. Und der Filter geht auch wie geschnitten Brot, der kommt sehr gut an. Und da Hä? haben wir jetzt den Dritten mittlerweile, weil es so schnell alle geht, holen wir immer frischen Rohkaffee Klasse. nach und ähm, Na, Neue Bohne. Wir haben gerade eine sehr, sehr spannende Zeit für Kaffeeröster, weil im Moment gerade sehr viele frische Ernten aus verschiedenen Ländern reinkommen. Sehr viel aus Afrika. Mhm. Leckeres Zeug aus Afrika. Eher so leichte, fruchtige Kaffees. Und wir sind jetzt mit Rocket Beans Filterkaffee in Kongo angekommen. Und dieser mhm. Kongo-Kaffee ist halt wirklich eher so was Leichtes, Fruchtiges, Schönes, gerade jetzt so für den Sommer, wenn es warm ist. Sehr leckerer Kaffee.
0: Weil wir vor darüber gesprochen haben, wir merken Kaffeeröster irgendwas vom Klimawandel, die Dürren äh, werden stärker und so weiter, hat äh, das Auswirkungen auf den Kaffee auch?
1: Wir merken einfach, wenn wir uns mit Produzenten unterhalten, ähm, dass sie sehr große Ernteverluste haben. Also ich hatte jetzt gerade letzte Woche Besuch von ähm, jemandem aus Guatemala, der halt erzählt hat, sie, einige von seinen Kollegen von den Farmern haben halt bis zu 50 Prozent Einbußen durch den oh. Klimawandel, also es wird weniger. Das ist fast die Hälfte. Fast die Hälfte, <lacht> ja. Das ist der Wahnsinn. ja. ja. Ähm, Andererseits kommen neue Anbaugebiete dazu, wo du vorher keinen Kaffee anbauen konntest, aber die, die, die etablierten ähm, Kaffeeanbauländer merken das ganz deutlich, gerade so in Zentralamerika und so. ist es ziemlich heftig. Zeitgleich wächst der Kaffeekonsum in der ganzen Welt, weil China gerade voll reinballert mhm. und ähm, da werden wir in Zukunft sehen, wie wir diesen ganzen Bedarf abdecken wollen. Das wird auf jeden Fall ein großes Thema.
2: Vor allem ist der Klimawandel so stressig, dass man ja auch immer mehr Kaffee trinken will, weil man sagt: oh Gott, ich komme gar nicht mehr klar <lacht> und das fördert die Krise natürlich wieder. Das ist ein selbstbefeuerndes System. Soll man bei Stress eigentlich Kaffee trinken oder
0: ist das eher ist da abzuraten von? Jetzt er ja das
2: wieder medizinisch. Weil ich
0: mich wirklich mal gefragt habe, wenn ich gestresst bin, habe ich auch immer das Bedürfnis, Kaffee zu trinken. Und dann wiederum denke ich mir, naja, eigentlich ist es ja vielleicht gar nicht so smart, gerade Kaffee zu trinken.
1: Ich bringe das ehrlich gesagt überhaupt nicht in Verbindung so richtig. Ich trinke immer Kaffee, <lacht> egal was passiert. Ähm, also, wenn du sagst, Kaffee beruhigt dich, dann beruhigt er dich. Und wenn du mhm. sagst, nee, ich will jetzt wach werden, dann macht er wach. Da kann alles. Okay. Also, du musst nur dran glauben. Das ist so ein bisschen... Das ist ein bisschen es gibt Kaffee in Kügelförmchen, den nimmst du, wenn es dir schlecht geht, dann ist alles in Ordnung. <lacht> ähm. Machst du auch, dann offensichtlich um <lacht> das <Kleine> so? <lacht> Es ist, ähm, weiß nicht, du kannst es nicht, also ich kenne Leute, die trinken, sagen, ich trinke vorm Schlafen gehen Kaffee. Ich, es, also es gibt alles Mögliche, die Leute reagieren verschieden darauf. Für mich Ur ist es in erster Linie erstmal ein Genussmittel und nicht unbedingt dieser Koffeintransport. Und ab welcher Uhrzeit trinkst du keinen Kaffee mehr? gibt es bei mir, ehrlich gesagt, seltene Grenze Grenze. Also wir haben es auch manchmal, dass wir wenn wir mit, mit Freunden zusammen sind und wir, wir, wir chillen bei ihm zu Hause und um 2 Uhr denken wir uns, oh jetzt so ein leckerer Filterkaffee in Äthiopien oder so, da machen wir uns einfach rein. einfach wegen des, also des Geschmacks. Mhm. So ah,
2: ja. ein leckerer Äthiopier denke ich mir auch manchmal <lacht> abends, ne? aber dann gehe ich auch ins Bett, sage ich mal so, du wolltest zugreifen einfach. aus also ich Verlänger, wollte hier ne?
0: das essen einfach.
2: Kann man das essen? das habe ich hier eigentlich gerade in der Hand?
1: Ich wollte das, sind, das sind gerade Anweisungen, dass wir von unserer Schulung am Wochenende. Die stehen hier seit ein paar Tagen auf das Bodenbussen. Okay. Also
2: ich weiß nicht, ob man okay. Lebensmittel umschmeißen ja, so. ja, muss Ja, man ja, muss
0: natürlich. <lacht> muss wieder. Sind das denn? Nee, das sind, sind das
1: Kaffeebohnen. Das sind, das ist noch von unseren Schulungen. Genau, das sind äh, Rohkaffeebohnen. Also hier sieht man einmal Rohkaffeebohnen in ihrer ursprünglichen ähm, ähm, Form, grün, sehr 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 hart. Noch schmecken noch nach gar nichts. Also da muss erstmal ganz, ganz viel Energie rein, damit sich da irgendwie Geschmack entwickelt. Und mhm. wir haben hier so verschiedene Stadien des Rohkaffees. Hier auch eine sehr schöne Geschichte. Das ist halt Rohkaffee, wie er sein sollte, hier. Und das ist halt so Industrierohkaffee zum Beispiel als Beispiel. Sehr, mhm. sehr Das ist so dieses 10 Euro im Supermarkt-Günstig-Zeug will man eigentlich nicht wirklich trinken. Mhm. Wir machen Schulungen hier und das steht noch vom Wochenende. Ja, ja, ja. aber die schmecken wahrscheinlich drin. noch nicht großartig nach kaffee die hier, die, die, die ungerösteten schmecken wirklich, die schmecken grasig-holzig. Die haben absolut keinen, also wirklich einen ganz schlimmen Geschmack. Wenn du sie brühen könntest, ähm, du kannst sie aber auch gar nicht malen, weil die noch so hart sind. Ne? Du musst erstmal ganz viel Energie rein. Durch die Feuchtigkeit da drin fängt das Ganze an, sich irgendwie auszudehnen, zu expandieren. Die Zellwände werden porös und dann erst kannst du es malen. Und es entwickeln sich wahnsinnig viele Aromen. Also der Röstvorgang ist chemisch gesehen sehr, sehr komplex.
0: Ich frage mich mal, wie viele Zutaten es noch auf der Welt gibt, die eigentlich scheußlich schmecken, aber wo man noch nicht herausgefunden hat, was, wie viel Energie oder was man mit der Zutat tun muss, damit sie ja einfach so ein Dauerbrenner wie Kaffee wird, dass das einfach alle liegen, weil bei Bier ist es doch auch so, meistens doch richtig ekelhafte Sachen, die durch <lacht> irgendwas einfach geil werden
1: oder gut werden. Und wie kamen die Leute darauf? Ist auch ja, der, ja. Ne, wie kamen die Leute irgendwann darauf zu sagen, wir rösten jetzt diese Bohnen und dann brühen wir sie mit Wasser ja, auf oder ja. vorher müssen wir sie noch klein machen? Ja. Und nicht als 1979. Ja, Genau. Ein <lacht> ja. paar Jahre her, ja. ja. Kann ich denn noch einen Kaffee bekommen? Wie sieht Se das denn aus? Ja, sehr gerne. Wir haben, ja, ihr hattet jetzt den Rocket Beans Espresso mit Milch als Cappuccino. Mhm. Wenn ihr wollt, mache ich euch jetzt noch einen Filterkaffee. Ja sehr, eine sehr eine gerne.
2: ja, sehr gerne. Bitte. Sehr gerne, ja. So, jetzt müssen wir wieder entertainen. Müssen wir eigentlich Werbung machen? Nee, müssen wir nicht, ne? Ach, Quatsch, jetzt doch noch nicht.
0: Ich habe ja noch ein paar Notizen gemacht von meinem, äh als ich noch regelmäßig Moin Moin gemacht habe. <lacht> Natürlich alles schon ein bisschen veraltet, aber passt tatsächlich sehr gut zu uns beiden. Weil hier stehen noch so ein paar... Hallo! Jetzt geht's um die homo, homo oder was? <lacht> ein paar
2: Notizen, die privat sind, ähm, zu unserem um Venedig-Trip. Was waren wir da? Hey, und dann muss ich dich immer zwingen, mal Moin Moin zu machen, das also, sehe ich <lacht> doch locker zwei. <lacht> Zum Beispiel... Was ich da mal ansprechen wollte, und zwar erinnerst du dich an, an den ersten
0: Abend, eine krasse Party? Und ganz in Venedig. Ja wir, haben ja, wir waren ja in Venedig, ohne zu wissen, dass da gerade zufällig die größte Veranstaltung aller Zeiten äh, ist. Äh, stimmt, der Karneval ist ja. Jedes Jahr Karneval ist, und das haben wir gar nicht gewusst. Kein Wunder, war alles zu so teuer. Mhm. Und sind wir da angekommen, und dann war eben gleich in der ersten Nacht die krasseste Party in Venedig, und wirklich außen. Hatten wir nicht eine Flasche Wein für 10 Euro? Was war daran teuer? Und auf jeden Fall haben alle richtig viel Spaß gehabt und es war wirklich draußen Techno, an den alten äh, Häusern und an den Kanälen und es war wirklich die absolute Hammer-Party. Aber wir waren irgendwie alle drei richtig am Arsch und hatten jetzt auch gar nicht so richtig Bock auf Party, ja. aber ich weiß halt noch... Dass ich dann da so eine Story gemacht habe und so gefilmt habe und dann ja alle denken mussten, alter Schwede, die sind bei der Party des Jahres, ey, das geht so ab. Und wenn aber die Leute wissen würden, dass wir einfach zehn Minuten nach der Story gesagt haben, ja, geh mal heim, was. Ja, Einmal kurz noch so getanzt ja. und dann aber nach Hause.
2: Instagram Live versus Real Life. Gestern aber auch, du hast äh, gestern eine Story gemacht, wo wir uns ähm, einfach zu fünften Kran einfach angeschaut haben, der langsam peu, à peu in Haus einreißt. Nachdem du die Story gemacht hast, sind wir alle nach Hause gegangen, weil dann war das äh, Social Media-mäßig vorbei, das mhm. Event. Ich, Story ist für mich oft auch schon fast der Abschluss von so einer Aktion. Wenn ich einen Kaffee trinke und jemand macht eine Story dabei, ist es vorbei für mich danach, dann, weil es ist einmal festgehalten worden, warum soll ich jetzt noch weiter Kaffee trinken, das ist Quatsch. Ja. Die, äh, die, die Nachrichten anfangen, sind da oder nicht. Es ja. ist so, ja.
0: Und wenn ihr denkt da draußen, man hätte ein ganz krasses Leben, weil, was ihr so auf Instagram verfolgt, das ist, es ist ziemlich krass, aber immer nur für genau den Moment des Fotos. Und danach ist es wieder einfach nach Hause gehen in Venedig. Aber man <lacht>
2: <lacht> <lacht> in, Nach Hause in unser... Gut, wir haben halt ein Sommerhaus, das muss man natürlich das wissen. Aber ja. <lacht> eine schöne Zeit, Andreas. Ja, da durften wir noch Städtetrips machen. Jetzt mal ganz im Ernst, was ist die Zukunft unserer Städtetrips? Tja. Kann man, darf man überhaupt noch... Muss man jetzt 30 Stunden mit dem Zug fahren als Vorbild? Ich bin mir da selber gerade unsicher. Naja, wenn du eine gute Zugverbindung findest, dann kannst du das natürlich nutzen, das ist immer sinnvoller ähm,
0: als im Flug und es ist immer schön, wenn jeder dran denkt, wo er ein bisschen was einsparen kann, aber ich sage schon immer, dass im Endeffekt einfach die Politik Dinge vorschreiben muss und wir natürlich auch darauf achten sollten, das persönlich zu machen, aber im Endeffekt muss es dafür irgendwelche Regeln geben, na? Und wenn dann irgendwann der Flug so teuer ist, wegen CO2-Steuer oder ähnlichem, dann werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr fliegen wollen.
2: Deswegen frage ich natürlich, nutzen wir jetzt quasi diese Billigangebote noch, ja. solange es sie gibt? Ja. ja. Wir reden gleich noch ein bisschen weiter hier bei den äh, Freunden von One Take Coffee. Als ja. ob ich das Schild noch mal lesen musste, wo sind wir gerade? <lacht> ähm, nach der Werbung geht's weiter, bis gleich.
0: Drei, zwei. Hi,
2: willkommen zurück. Monte Coffee mit Andreas Links. Bin eigentlich zu hören. Ich habe nur gerade stumm geschalten mich selbst. Hi, herzlich willkommen. Wo sind wir denn heute? Sag das doch nochmal mal. Für die Leute, die take jetzt das reinschalten. Coffee. Wir, wir probieren stimmt. so
0: ein bisschen die neuen äh, Kaffeerichtungen. Vielleicht sollten wir damit auch gleich starten, ähm, weil hier so schön der Kaffee ist und der soll ja nicht kalt werden. Kann er ruhig. Macht nichts.
1: Nee? Das, Echt? Ja, das Schöne, also das ist auch wie mit guten Lebensmitteln oder Essen. Ähm, wenn es gut ist, dann schmeckt es auch kalt. Ach. Wenn die Sachen heiß sind, schmeckst du wenig. Deswegen trinkst du schlechten Kaffee gerne so heiß, weil dann schmeckst du nichts. Aber trinkst du
0: guten Kaffee trotzdem auch gerne heiß? Oder wartest du wirklich Danke. so, wie bei dem Rotwein oder so, dass er ein bisschen Also jetzt bei dem Kaffee warte ich
1: wirklich gerne ab, bis er so eine angenehme Trinktemperatur hat, trinkt. ja. Dann schmeckst du halt einfach viel mehr. Jetzt im Moment schmeckt er relativ unaufregend, flach sogar, schon fast. Und wenn er so bei 50, 45 Grad angekommen ist, also eine angenehme Trinktemperatur, okay. schmeckst du einfach viel mehr. Ach ja,
0: das haben wieder, auch wieder was
1: gelernt. Ja. wenn wir den Kaffee beurteilen, oder also wenn wir Cuppings haben, wo es wirklich darum geht, kaufe ich den, kaufe ich den nicht, dann vergeben wir Punkte für alle möglichen Sachen und du probierst den auch heiß, lauwarm und auch kalt und bewertest den halt auch okay. in drei verschiedenen Stufen.
2: Weil die Hitze ist immer kaschiert quasi Die Hitze den, den den halt halt immer,
1: den Böck, erstmal eine Menge. Hm. Danke dir.
0: Ich würde trotzdem schon mal die Heißprobe machen. Ja.
1: Also, das ist jetzt der Kaffee aus Kongo von der Kooperative Kaba Kabuya. Die Kooperative ist Teil von einem recht großen kooperativen Verbund in Kongo und ähm, verkaufen halt Spezialitätenkaffee. Das heißt, Kaffee, der wirklich angebaut wird, um möglichst geschmacklich viel rauszuholen. Und mhm. preislich dann halt natürlich im Einkauf für mich wesentlich teurer, aber dafür sehr, sehr, sehr schön im Geschmack. Und wir rösten den dann relativ leicht, mit wenig Energie, um möglichst viel von dem Geschmack, den der Kaffee selber hat, ja. auch beizubehalten. Und das, der Nebeneffekt ist davon, ne, man sieht das jetzt hier ein bisschen, wenn man da reingeht, er ist wirklich sehr, sieht teig aus. Er sieht aus, als ob ich jetzt sparsam mit dem Pulver war. Aber, aber es liegt wirklich nur daran, dass wir ihn nicht so kräftig geröstet haben.
0: Mhm. Das schmeckt tatsächlich ja. sehr stark. Also nicht, nicht so, wie er
1: aussieht. Aber du okay. hast halt, er, er ist voll an Aromen. Sehr lecker. Aber im Abgang, so da, wo die Bitterstoffe sein mhm. sollten, hast du halt nichts. Die haben wir weggelassen. Das heißt, wir haben die Aromen betont, Bitterstoffe weggelassen. Deswegen okay. brauchst du theoretisch jetzt auch nicht unbedingt Milch und Zucker, um irgendwie das runterzukriegen. Nee, Hast du Milch und Zucker noch, damit ich den runterkriege? Ja, kann <lacht> kannst du dir aus Brötchen kippen? Es <lacht> ist ähm, das so ein Ding, wo
0: du sagst auf keinen Fall. Äh, nein, 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 auf ja, jeden Fall.
1: Ja. Also jeder, der denkt. Also großer Fehler in der Kaffeestunde ist, dass viele Leute sehr päpstlich sind und mhm. dir vorschreiben wollen, wie du was machst. Und ähm, da sind wir genau: Mach wie du willst. Mhm. Hauptsache du kaufst. Warst du schon mal vor Ort in Afrika? <lacht> ja, ich war in Äthiopien. Mhm. Ähm, und ähm, habe dort mit äh, meiner alte Rösterei, wo ich vorher war, quasi die ähm, zwei Kooperativen besucht, von denen wir Kaffee gekauft haben. Und das war ähm, ja sehr das war mein, mein erster Coffee-Trip, das war schon Wahnsinn. Erstmal in eine ganz andere Kultur mhm. einzusteigen. Wunderschönes Land, Äthiopien, wunderschöne Menschen. Und dann halt auch wirklich mal auf dieser Kaffeeplantage zu stehen und
2: diese Oh, schneller!
1: Ja. So, das, was man halt macht. Ja, ja, genau, ich hatte da auch so ein Safari. <lacht> Die das Löhne weißt du, gehen noch also. niedriger. Löhne?
0: Da lachen wir Europäer. <lacht> <lacht> bei einem Kaffee. Just White things. <lacht> ja, sehr lecker schmeckt er auf jeden Fall. Ist es wie bei so, so einem ist dass man sagen kann, es schmeckt irgendwie ein bisschen äh, ziemlich rauchig. Äh, Hast du was? Also schmeckst du
1: irgendwas raus?
0: Also ich habe versucht, das als Gag zu verpacken, aber Nicht ich wollte wirklich? wirklich sagen, es schmeckt ein bisschen zimtig, rauchig. ja.
1: ja. <lacht> hm. Ja, um. Du hast auf jeden Fall so ein bisschen was, was, was Herbes, was du, jetzt, ne, was du mit Zimtig meinst, meinst ne? Ja,
0: wahrscheinlich.
1: Dann hast du, finde ich, aber auch noch was Fruchtiges mit dabei, was gleich, wenn er noch weiter abkühlt, noch mehr rauskommt.
0: Ja, fruchtig finde ich
1: auch. Ne? Du hast ein bisschen Säure vorneweg, aber so eine leichte, dezente, die sich aber die ganze Zeit so durchzieht. Die wollen wir auch haben, das ist jetzt keine schlechte Säure, wie man kennt ja von romasäure im Kaffee ist schlecht, aber das ist halt nur bei Industriekaffee der Fall. Mhm. Und ja, du bewertest es richtig. Also du hab, ich habe bei meinen Kaffeetüten halt auch immer drauf, den, wonach der mir hier vor Ort schmeckt. Und dann haben die Leute so ah. eine... Ähm, nee, nee, nee. Oh. Da ich auch? weiß gar nicht, ob es bei uns drauf ist. Ich, ich Schauen wir hinten drauf. Was hm. haben wir da? Nach Nerd. -Schwanz. Oh ja,
0: äh, Vollmilchschokolade, Kirsche und Kakao. Aber ist das der? Nee, das ist nicht der. 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 Das ist
1: der. Das ist der. Also mit Kakao, Aber wirklich jetzt Kakao, nicht der hm. süße Kava, sondern wirklich Kakao hm. ohne so. Hast du im Abgang?
0: Finde ich auch. Es könnte sogar sein, dass das ist, was ich mit Zimt
1: mache. Ja, ja. Und Kirschig, dieses fruchtige.
0: Ja, ist gut. Also kann man auf jeden Fall kaufen.
1: Jetzt hat er so eine schöne Temperatur, wo du relativ viel schmeckst. Mhm. Das stimmt. Ja. So, und theoretisch kannst du da jetzt auch noch ein bisschen Zucker und Eiswürfel reinmachen, zum Beispiel so als kaltes Getränk. Sehr lecker.
0: Ach, Kaffee ist schon auch so, was, so, ein, so ein Traditionsding. Ne? Man, man trifft sich auf einen Kaffee, so die Mutti kommt, man trinkt einen Kaffee zuerst wir machen äh, Gag-Reflex trinken wir einen Kaffee zuerst und so wenn wir bei dir sind, bei mir kriegst du eigentlich gar nichts in der Regel außer das Wasser also das ist ja schon irgendwie so wie, wie viel auch Freundschaften ähm, haben wir dem Kaffee zu verdanken
2: ich glaube drei, vier sind <lacht> weltweit <lacht> Easy. wurde ja. irgendwann abgelöst durch Alkohol klar, <lacht> ab einem gewissen Alter gab es die Kaffeekriege eigentlich auch? Ich glaube nicht, ne? Ist das historisch? Es gab doch eigentlich um jedes Gut, um jeden Rohstoff irgendwie einen Krieg. Kaffee noch nie, oder? Ich glaube, alle konnten sich immer einigen. Lass erstmal Kaffee trinken und dann schauen wir uns das an, wie das aussieht mit dem Öl. Weil wahrscheinlich äh, jahrelang auch einfach
0: die Länder ausgebeutet wurden, die Kaffee besaßen. Und es war dann im Endeffekt nicht mehr nötig, die, den Kaffee zu nehmen von denen, weil man ihn ja quasi auf andere Art und Weise genommen hat. Den Kaffee. Also,
1: es ist ja so, dass Kaffee jetzt rund um den Äquatorhürtel, also wirklich um die ganze Welt wächst, aber ursprünglich eigentlich so aus der Ecke Äthiopien und so weiter kommt. Und mhm. erst dann durch die Europäer und die Kolonialisierung im Rest der Welt besiedelt, oder also angebaut wurde. Also hat das schon indirekt irgendwie was mit. Unterdrückung und Leid zu tun. Das ist nämlich die Note, die ich hier aus diesem Rocket Beans-Café ein bisschen rausschmecke.
2: Wir sind, würde ich sagen, im, im Niedriglohnsektor.
1: Ich glaube, ich sollte diese Sendung ja. auf jeden Fall danach als Werbevideo.
2: <lacht> <lacht> Nein, wir müssen ja auch, es gehört jetzt unserer aufgeklärten Gesellschaft heute nach, dass wir eben auch den Kaffee hinterfragen, historisch bevor wir
1: den trinken. Es gibt sehr, sehr, sehr interessante Bücher. Ähm, die genau diese Seite vom Kaffee halt auch als Sklaverei und alles auch wirklich beleuchten. Das ist ein, natürlich ein Thema Existenz, äh, ja. das, ist, das existiert ähm, teilweise natürlich irgendwie immer noch in bestimmten Ländern bestimmt. Also das ist ein <lacht> Sektor, wollte ich jetzt sagen. Das ist, das ist schon <lacht> etwas, wo sehr, sehr, sehr viel Geld drin steckt. Es ist irgendwie eines der meistgehandelten Güter der Welt mit Erdöl und Soja und so weiter. Es steckt unglaublich viel Krass. Kohle drin, aber dort, wo, wir, wo es herkommt, kommt halt sehr, sehr, sehr wenig an. Und das bisschen wird dann hart, hart umkämpft.
0: Mhm. Also ist auch wichtig, sowas anzusprechen um sich auch davon abzugrenzen. Ne? Also wenn du jetzt hier von Anfang an leugnen würde, ach, sowas gibt es nicht und also sowas gab es nie, dann wäre es ja unglaublich.
1: Aber genau das machen wir ja, indem wir zum Beispiel sagen können, wo der Kaffee herkommt. Zum Beispiel, wir bei dem kommen hey, das ist die Kooperative Kava Kabuya. Wir hatten jetzt letzte Woche eine Messe in Berlin, da habe ich einen Repräsentanten von der Kooperative getroffen. Wir konnten uns kurz austauschen. Wir zahlen halt für diesen Kaffee deutlich mehr, als zum Beispiel auch Fairtrade zahlt für ihre Rohkaffees. Mhm. Also das ist auf jeden Fall diese Specialty-Schiene, ist ein Weg zu sagen, wir brechen diese ungleichmäßige Kette auf und verteilen das ein bisschen gerechter.
2: Apropos gerechte Verteilung, die gibt es auch bei unserem Haus an Haus Event, der am nächsten Freitag am 28.06. startet. Gerechte Verteilung fragst du, wieso Andreas? Genau darauf möchte ich eingehen, denn wir haben schon erfahren, Trant ist bei Team Eddie. Jetzt geht es für Team Simon gleichzuziehen. Ihr habt entschieden, wer Team Simon als erster joint und das erfahren wir jetzt.
1: Simon! Tra
2: Also Gregor ist der erste, der Team Simon ähm, verstärkt. Und der zweite Pick geht auch jetzt an Team Simon. Ihr könnt also weiter entscheiden, wer als nächstes für Haus an Haus gewählt werden soll. Oh, hallo Andreas. Übrigens, wir hätten vergessen, ne? Stimmt gar nicht. Irgendwen vergessen bei den Haus an Haus. Ihr wisst es zu Hause.
0: Keine Ahnung. Scheiß doch drauf, das ist nicht dein Nee, Job. Scheiße, wir dein müssen mal trinken.
2: Oh nee, Scheiße. Hey, ich glaube, Wirt wurde doch auch schon nee, gewählt. Ja, auf! Ja, gestern. Das sind ja schon beim dritten. Das war ja der dritte Pick ja, gerade, Gregor. Brechen wir nochmal ab. Machen oh wir noch mal. Gott, also jetzt wieder für Team Eddie wählen. Hm? <lacht> ja. Na gut, wir gucken uns mal hinten an. Ui.
1: Oh, das ist ja richtig groß hier. Willst du vielleicht
0: noch kurz erzählen, wieso wir hier ähm, weiterlaufen? Wir wollen jetzt mal ein bisschen mehr sehen von der äh, Rosterei beziehungsweise hier von uh, deinem Laden.
1: Wir kommen jetzt quasi in das Herzstück rein, wo wir jeden Tag arbeiten und ähm, alles was äh, magisch ist geschieht. Wir haben einmal die Rösterei halt hier von mir mit der Röstmaschine. Und die Werkstatt von Philipp und ganz wichtig und die Musikecke und alles mögliche. Und hier können wir zum Beispiel einmal den Rohkaffee sehen, den wir jetzt gerade trinken. Das hier ist der Kaffee aus Kongo. Die Kaffees kommen in solchen 60 Kilo-Säcken hier an. Und da drin ist halt Rohkaffee und ihr könnt euch, wollt ihr, ihr habt ihn jetzt mal getrunken, ihr könnt jetzt mal zum Vergleich. Mhm. Einmal diesen Rohkaffee. Ja, sehr gerne. nachvollziehen, aber einmal riechen und nach. Das was ich meinte. Das ist einfach nur grasig und holzig. Wenn du da einmal dran liest, dann merkst du, da ist noch kein Aroma so richtig drin. Oh ja. Olli, willst du mal riechen? Das ist dann oh. halt der Rohkaffee.
0: Den ich kann man gerne einnehmen.
1: Versuch mal einen zu beißen. Das ist halt super also. hart und schmeckt nach nichts.
0: Mm. Ja. Ne? Muss ich dir recht gerne
1: wieder auspucken. Ja, naja, <lacht> so genau. ja, ich zieh jetzt durch. Hast <lacht> du morgen noch was von? Oh, ja. Und In diesem Ding hier das ist es eigentlich nur ein Ofen mit einer Trommel, die sich dreht. Ähm, da rösten wir das Ganze. eben dem ganzen, ganzen sehr, sehr, sehr viel Energie. Der Rocket Bean Filter Kaffee ist zum Beispiel 11 Minuten hier drinnen. Wird geröstet. Und irgendwann hat er so viel Energie, dass er halt aufploppt, dass sich Aromen entwickeln, dass Zucker karamellisiert. Und dann haben wir den Kaffee.
0: Sieht so ein bisschen ich. aus wie so eine riesige Nespresso-Maschine.
1: Ja, eine riesige Kapselmaschine. Hast du nicht so eine zu Hause? Nee. Nee, hast du nicht. Nee. Eine riesige Kapselmaschine. Ja. Ja. So, hier wird, ähm,
0: wie lange dauert das Ganze?
1: Okay, ja, so je, je nach Sorte 10 bis 15 Minuten. Hier kommt der Rohkaffee, den du gerade gesehen hast, der kommt hier oben rein, kommt dann quasi in diese Trommel. Diese Trommel dreht sich, der Kaffee wird immer schön durch, durch, durchgerührt und von unten ist eine Flamme, die halt Energie gibt.
0: Okay. Mhm. Dann hast du halt
1: ne, die heiße Flamme, heiße Luft, die reinströmt und so wird das Ganze geröstet. Wir haben hier einen Monitor, wo wir genau sehen können, was da drin passiert, um die Temperaturen nachzufolgen und um das Ganze vor allen Dingen auch zu reproduzieren, damit jedes Mal, wenn er bestellt wird, es auch gleich schmeckt. Und wenn er fertig ist, dann kommt er hier raus und wird hier runtergekühlt. Ach
0: so. Das heißt, ähm, sobald jetzt hier eine Bestellung im Shop äh, Rocket Beans äh, reinkommt, stellst du dich dahin sozusagen und zehn Minuten später haben sie äh, eine neue Packung fertig, oder was?
1: Wir rösten ja schon zehn Kilo auf einmal hier drin. Also wir haben zwei Rösttage die Woche ähm, und dann gibt es eigentlich immer niemals Kaffee, der älter ist als eine Woche, den, den verschickt wird. Also ganz frisch ist es nicht, so ja. ist es jetzt nicht ähm, a roast by order, aber den, jede Woche. Wer rastet, der röstet, sagt man ja auch so gut. <lacht>
0: Okay, ja. und was gibt's warum Hast du hier noch? Hier einen sind
1: alle Scheiße. Scheiß. Hier ist zum Beispiel eine uralte Espressomaschine, maschine die Philipp restauriert hat, neu bepulvert hat. Irgendwie ist so ein bisschen Spielerei von ihm. Wir machen, ja. Es ist ein bisschen, also für uns ist das hier wirklich so ein bisschen kleines Disneyland.
0: Also sowas kannst du doch mittlerweile wahrscheinlich bei äh, den Hippen. Äh, mhm, jedenfalls, für auf das jeden Fall. Auf Euro oder was?
1: Super viel Arbeit, das Ganze auseinanderzubauen und zu bepulvern. Aber sieht dann, ja, es macht Spaß.
0: Cool.
1: Ja. Und hier sind wir dann jeden Tag und machen unsere Arbeit für euch. Da drüben werden die Kaffees abgepackt und dann kommen die Pakete und werden verschickt.
0: Kannst dass man hier die Bohnen auch einfach so neben dem Büro lagern kann? Dass sie nicht irgendwie mega gekühlt oder getrocknet oder im Humidor oder sowas? Ja, Dadurch, dass, dass wir sind. hier
1: im Erdgeschoss sind, haben wir stabil. Also ihr merkt das jetzt ja auch, es ist nicht so warm hier drin, obwohl ja. draußen recht warm ist. Wir haben stabil die Temperaturen und tatsächlich ist das hier auch mein Zolllager. Also der Zoll kommt hierher und sagt, okay, das mhm. ist jetzt ein Zolllager, weil wir ja eine Röststeuer haben in Deutschland. Das heißt, jedes Mal, wenn ich hier ein Kilo Kaffee röste, muss ich automatisch 2,19 Euro Steuern zahlen.
0: Oh, ach so. Mhm. Ja,
1: also wenn du, wenn du Kaffee kaufst, dann ist da auf jeden Fall immer 2,19 Euro pro Kilo Röststeuer drauf und Mehrwertsteuer drauf und deswegen ist das hier ein Zolllager. Und ähm, hier darf ich Rohkaffee lagern.
0: Okay, wenn man das krass. heimlich mal nachts irgendwie kurz macht und um vielleicht der Zoll nichts mitbekommt, oder? Nee, Hier ist mein Röst <lacht> Zoll. Ich
1: muss es, also Ich muss es nach ähm, protokollieren und die gucken, wie viel hast du gekauft, wie viel hast du geröstet. Ah ja, okay. Und wenn es mhm. ist, dann ja, wird schwierig. Ja. Also wenn irgendjemand so ein bisschen schwarz, ein paar Säcke schwarz vom Hafen irgendwie besorgen kann, dann kann
2: ich das nee, nicht. Das ist aber der einzige Job, wo du wirklich hinkommst und sagst, ich muss jetzt erstmal einen Kaffee machen, bevor ich irgendwas anderes mache und dann nimmst du halt so einen 60-Kilo-Sack. <lacht> ist
1: kein Spaß, auch den zu tragen. Also ja, das glaube ich. Keine Freude. Ja. kannst mal versuchen anzuwählen, also 60-Kilo. Hey, und du siehst halt die Bilder, weißer, geht das gar nicht. wie die, 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 die 14-Jährigen oder 15-Jährigen da irgendwie das Ding auf dem Sack haben und... <lacht> Ja. So echt krass.
0: Ja. Aber es schmeckt wirklich äh, überhaupt nicht. Nee, <lacht> ich hab, ich hab's ja. Das ist unser Fazit heute. Ja. ich ja mir letztes mal gedacht, Doch, was wäre, zum Beispiel, weil wir es vorhin hatten, irgendjemand muss es, irgendjemand muss es mal ausprobiert haben. Bei Äpfeln zum Beispiel, ne? Ja. Es gibt ja immer mal wieder einen Apfel, der schmeckt richtig scheiße, so richtig mehlig. Also. Was ist denn, wenn die erste Saison Äpfel, wenn die ersten Menschen, die jemals Äpfel probiert haben, alle mehlig geschmeckt haben und die waren ja früher auch sehr sauer. Das und war wütend. halt Eva, ne? Ja, gut, hm, nach der Geschichte, hm. ja. Und dann hätten die alle Äpfelbäume gefällt und dann hätten wir keine Äpfel gehabt. Für Schatz. euch was zum Denken mal, zum Nachdenken okay. da draußen. Auch bei vielen anderen Sachen, wie oft man irgendwie ein Obst isst, das normalerweise hammergeil ist und dann aber irgendwie total widerlich schmeckt. Oder Strom,
1: wenn der ihn. Wer hat Strom erfunden? <lacht> Wer hat gesagt, nee, ist scheiße, ich habe einen Schlag bekommen, ja. will ich nicht. Ja. keinen Strom. Schmeckt widerlich, ja. <lacht> ja, ja das kann man auch viele Sachen übertragen. Ja.
2: Gut. Ich hätte noch ähm, Bock auf einen Kaffee.
1: Ja, bitte.
2: Ich auch noch einen <lacht>
1: Gehen wir noch mal an die Maschine? Cappuccino nehmen. Ja, sehr gerne. Das hier ist übrigens noch von äh, meinem allerersten Besuch bei euch. Da war der Joscha Sauer bei euch Ach, Ach, schön. Ja, ja,
2: ja. Mhm.
0: Liebe Grüße ja, raus ja, an Joscha Sauer. Ich so habe
1: ein schönes Plakat bekommen.
0: Cool.
2: Ja. Sie Kaffee. Ich mache guten Kaffee, ich schmecke gut nach Kaffee.
1: Das ist halt <lacht> der Lemming, der gefressen werden will.
2: Ne? <lacht> Grüße an den lieben Joscha Sauer. Noch mehr? So, so,
0: und das Ding, das kann man sich wahrscheinlich zu Hause nicht unbedingt hinstellen.
1: Das kannst du dir zu Hause hinstellen, aber dann kannst du dich vor deinem Stromzähler föhnen, wenn der oh. anfängt zu drehen. drehen. Ja? Ist, ja, läuft halt mit Starkstrom, ist halt ein riesengroßer Wasserkocher, der permanent an ist. streng genommen. Ist Okay. Schon, aber ist eine sehr, sehr, sehr geile Maschine. Ist die Victoria Arduino Black Eagle. Okay, wow. Und diese Maschine zeigt halt aus, dass sie einerseits super temperaturstabil ist. Also du siehst hier, dass hier eine Temperatur steht. Jede Gruppe hat eine eigene Temperatur, die auch wirklich gehalten wird. Also wenn ich das Wasser laufen lasse, bleibt, geht sie vielleicht auf 93,9 0 oder 92,9 runter. Aber die ist sehr, sehr temperaturstabil. Und sie hat hier eine eingebaute Waage. Also wir sagen dieser Maschine, bitte gib mir 40 Gramm Flüssigkeit.
0: Mhm. Dann hast
1: du, einen, du hast Rezepte beim Kaffee, die du einhalten möchtest. 18 Gramm aus der Mühle rausholen und dann 1 zu 2, 36 Gramm Flüssigkeit raus und dann kannst du halt hier mit, mit der Waage arbeiten.
0: Vom Namen her kann es auch so ein Kriegsschiff sein, ne? Da kann, ja.
1: Victoria Arturio. Es ja. gibt Gerüchte, dass sie ein Transformer ist, aber wir haben es nicht, nicht rausgefunden.
2: <lacht> gibt es denn so, weil das jetzt so ein, so ein epischer Name ist, gibt es denn so so ein Top-Modell weltweit, wo man sagt, okay, das ist die krasseste Kaffeemaschine der Welt?
1: Das ist auf jeden Fall eine von denen. Das, das ist scheinbar. die Sponsormaschine der, der Barista-Weltmeisterschaften irgendwie seit 5, 6 Jahren. Und ähm, das ist ja, das ist halt so die Oberklasse, auch preislich gesehen. Also die Oberklasse liegt dann irgendwo bei diesen Maschinen zwischen 15.000 bis 20.000. Die kostet so ungefähr 15.000. Und Boah. da gibt es dann halt so ein paar Modelle, die alle irgendeinen USP haben. Bei der ist es halt so Beispiel die Waage. Der Nächste sagt, du kannst bei mir Pressure-Profiling machen, also du hast direkten Bezug auf die Pumpe, dass du mit zwei, drei Bar anfängst, auf neun Bar während des Bezugs gehst. Also jeder hat, es gibt viele Spielereien, das ist ähm, ähnlich wie bei euch, es ist eine sehr verspielte Szene bei uns.
2: Es klingt erstmal viel 15.000, aber du musst überlegen, du hast es nach 15.000 Cappuccinos, hast du es ja wieder drin, <lacht> wenn du jedes Mal dir Wo zahlst du nur 1 Euro für dein Cappuccino? Ja. Ja. <lacht> dann, wenn du das machst, dann ja. Ja, ja. Aber dann holst du dir auch nicht so eine Maschine, wenn du das machst. Krass, ey,
0: 15, da muss ich einen Monat für arbeiten. Ja,
2: ne? Hier
1: auch wieder zum Beispiel, wenn wir über Nerdtum reden, das ist eine Mühle, wo hier die Mahlscheiben sitzen und diese Mahlscheiben haben eine eigene Heizung, weil das Problem bei den Mühlen ist, dass durch die Reibungswärme sich das Gehäuse irgendwann so ein bisschen ausdehnt und dann Mahlgrad sich verstellt. Deswegen beheizt die sich von Anfang an, damit man da Konstanz über den ganzen Tag hat, wenn man im Coffeeshop irgendwie Kaffees macht und nicht andauernd nachstellen muss. Also bist du hier konstant, da mit der Waage konstant. Theoretisch stellst du das ganze System einmal morgens ein und dann macht er den ganzen Tag seinen Job. Und dafür zahlst du eigentlich bei den Kaffeemaschinen am meisten Geld für Konstanz. Also das, was du eingestellt hast, zu reproduzieren.
0: Ich habe mir jetzt auch so eine Siebdruckmaschine gekauft.
1: Herzlichen Glückwunsch erstmal.
0: Danke. danke. Das heißt, du hast es mir auch schon beim letzten Mal empfohlen. Jetzt habe ich es hab umgesetzt. Aber ich habe immer ein bisschen Probleme, dass ich so viel klecker. Ja. ja? Also ich habe halt auch nicht so einen Portionierer. Das heißt, ich hole das dann da so raus und dann schwappt es schon über. Dann, wenn ich das reindrücke und presse, schwappt es wieder über. Also gibt es da vielleicht irgendwelche Tipps?
1: Es gibt eine Menge, Menge Tipps, aber das wird jetzt, glaube ich, so ein bisschen die Sendezeit ähm, mhm. ähm, ähm, sprengen. Ich würde dich einfach auf unsere nächste Schulung einladen. Oh, ja, Wir machen eine Schulung, wo wir wirklich ähm, uns sechs Stunden, sieben Stunden dieses, diesem Thema widmen und das so richtig auseinandernehmen. Und danach klappt es in der Regel dann auch zu Hause.
0: Sechs Stunden?
1: Ohne Scheiße, ah. ja. Wir
0: haben hab nie sechs Stunden gearbeitet.
1: <lacht> Warum glaube ich das? <lacht> <Okay>. <lacht> äh, Entschuldigung, was wollt ihr überhaupt trinken? Ich würde so einen Cappuccino, Cappuccino wieder. Wieder, nee, also, ja. wie, ja. wie, wie eingangs
0: mit einem schönen Muster drauf,
1: ne? Ja, das kriegen wir. Also ich versuch's.
2: Hm.
0: Und so ein Portionierer, der kostet wahrscheinlich hier von der äh, Victoria Doria Semano wahrscheinlich auch 2.000 Euro oder nicht?
1: Ja, wenn du halt im gewerblichen Bereich bei den großen Mühlen bist, dann bist du so bei 2.000 Euro ungefähr. Krass, und wenn du halt, jetzt, da drüben steht eine kleine, die Mignon, da bist du bei 400. Immer noch viel für zu Hause, aber da auch wieder wirklich eine gute Mühle. Ja. Die Mahlscheiben haben einen sehr schönen Schliff, also die Art und Weise, wie sie die Bohnen schneiden, sind sehr schön, Das ist geschmacklich die, die, die Mühle macht den Geschmack. Hm. So, das macht Wasser heiß und drückt, drückt es durchs Kaffeemehl. Hm. Die Mühle macht den Geschmack. Die Mühle
0: macht den Geschmack. Mühle
1: macht den, also abgesehen vom Röster.
0: Ja, <lacht> <lacht>
1: ja gut.
2: Natürlich ein Vorteil, dass wir halt gleich noch eine Maschine geschenkt bekommen. Ne? Für den <lacht> Autonormalverbraucher ist das schon eine ganz schöne Anschaffung, ja, muss
1: man sagen. Ne? Ich nehme die gleich mit. <lacht> wir rufen gleich mal Philipp an, das sind ja seine Maschine. Ich wir das mit ihm, klären, Ich halte nicht aus. Von mir gibt es noch eine Packung Kaffee oben drauf. <lacht> so, das ist jetzt hier der Cappuccino. Und wir haben halt diese sehr, sehr, sehr frisch geschäumte Milch wo sich Milch und Schaum noch nicht getrennt hat. Und dadurch können wir halt mit dem Espresso zusammen dieses schönen Bildchen machen. Cool. Und das Ganze ist dann halt Danke. hauptsächlich, ne, Bild ist schön, aber geschmacklich schön. Ja. Weil es sehr, sehr, sehr cremig ist und sich das Ganze so ein bisschen vereint hat. Milch, Schaum, Creme, lecker.
0: Ich glaube, wir sollten wirklich jeden Tag vor der Arbeit hierher kommen. Ja,
1: ne? Ich, ihr seid herzlich eingeladen. Ich meine, so weit ist Eimsbüttel jetzt auch.
0: Ja, du wirst Stimmt. es die erste Woche noch so lustig finden und dann eine zweite ja. Woche. Okay, es ist Ihr Ernst, die kommt jeden Tag hierher. Trinken Liter
2: Kaffee. Äh, ich bin im, im Krankenhaus. Ja, können wir trotzdem rein ja. Kaffee trinken. <lacht> Bitte. Ja, ich war dieses
1: Jahr im Krankenhaus. Das war leider da Nee, äh, tatsächlich kam neulich die Schwester hierher. Also, ich habe ich hab, ich hab dem Schwesternzimmer Kaffee geschenkt. Und das fanden die irgendwie lecker Ach. und jetzt haben die angefangen, hier Eis zu kaufen. Das war ganz gut. Das ist sehr gut. So lockt man die Kunden. So lockt man die Kunden. Es war ein Fake-Krankenhausaufenthalt. <lacht> <lacht> als <auf>. so. <lacht> Ja, ja, klar. Ja. Ja.
0: Wie bei Drogendealern. Erstmal ein bisschen Ware zu schieben. Erst anfüttern, anfüttern ja, ja. und dann hat man sie am Haken. Ja. ja, ich werde mir auf jeden Fall auch gleich noch was mit, mitnehmen. Weil das ist halt das Problem, du sagst es. Ne? Also, Boden sind natürlich auch nicht ganz unwichtig. Wenn man guten Kaffee trinkt, will. dann nutzt einem auch die Siebdruckmaschine nichts. Ja, Aber ich finde es interessant, wie es immer bei solchen Sachen so viele verschiedene Ansichten gibt, was das Wichtigste ist. Ist jetzt die Mühle super wichtig? Ist jetzt äh, die Milch super wichtig oder so und so weiter? Das erinnert mich ein bisschen ans Shisha-Rauchen früher, wenn man als 15-, 16-Jähriger angefangen hat mit Shisha zu rauchen. Ja. Und dann hat das irgendwie immer nicht so geschmeckt wie im Shisha-Salon. Und dann hieß es ja, da muss man auf jeden Fall noch Eiswürfel reinmachen, weil das Wasser ist das Wichtigste. Und dann noch so einen Schuss Zitronensaft in, ins Wasser und dann schmeckt es geil. Dabei kriegt man von dem Wasser nicht viel mit.
1: Nee. Ich merke schon? Nicht
2: wirklich. Kein Gespräch
0: nee. hier, nee. hier für die Shisha Runde. Ja, ja, ja. Ich habe
2: hab ja. das ja, nicht verstanden, cool gesagt. Das nicht ja. so
1: wirklich. mache ich in einem anderen almost daily. <lacht> moin, moin, immer noch. Ja. Zum Kaffee kannst du eigentlich generell sagen, das Wichtigste ist halt wirklich frisch gerösteter Kaffee. Also egal, ob es jetzt im, bei, bei uns im Shop ist oder wo auch immer die Leute sitzen, geht zu einer lokalen Rösterei und kauft frisch geröstet. Das ist geschmacklich erstmal das Schönste.
0: Mhm.
1: Und dann kannst du anfangen zu sagen, ich kaufe mir eine Maschine, ich kaufe mir eine Mühle und so weiter und so weiter. Aber das allererste, geschmacklich der größte Impact frisch geröstet.
0: Dann sollten wir
2: hier rechtzeitig was mitnehmen. Ja, Auf jeden Fall.
1: Größtzeitig was mitnehmen. Größtzeit. Hallo. Nee.
2: Ich würde sagen, wir kommen hier langsam zum Ende, oder nicht? Doch, ich habe gerade eine nachricht gelesen. Gut, die checkt Lars. Wir danken dir, Tolga, dass wir heute und jeden Tag hier sein dürfen, um deinen Kaffee zu probieren. Danke dir, Lars, für deinen Input. Danke dir. Und nimmst du mich mit dem Roller jetzt mit zur Firma, Nein. Okay, gut. Das war's mit Moin Moin. Äh, lasst einen Kommentar da, was eure Lieblingskaffeesorte ist. Ciao.
0: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv. moin moin